0: balanço de notícias. Tá no seu direito. Tá no seu direito, boa tarde, doutor Araújo. Todos
1: os ouvintes da nossa rádio jornal, vamos deixa, trabalhar?
0: Deixa eu abrir a torneirinha direitinho para ficar bonito. Tá no seu direito, boa tarde, boa tarde doutor Nera Ujo.
1: Boa tarde, Ciro Bezerra. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Vamos trabalhar?
0: Vamos sim, vamos agora. Cenário de pandemia, aumento nos casos das doenças, as pessoas preocupadas, claro, em fazer as suas, tomar os seus cuidados necessários e a gente, claro, querendo falar aqui para trabalhador, né? o trabalhador, para a trabalhadora, o que eles podem dizer para a gente aqui. Doutor Ney Araújo, deixa eu começar atendendo aqui ao China de Dois Carneiros pelo WhatsApp, pode ser? Pode ser. Vamos lá, China. Boa
1: tarde. Ciro Ize, boa tarde. Aqui é China, dos carneiros, motorista da Cruz. Olha, se eu perguntar ao doutor Ney, que me aposentei, mas meu salário ficou tão pequeno, rapaz. É que agora é que tá 1840, vê, como motorista. Passei 25 anos na empresa, aí pedi revisão há mais de 5 anos, me aposentei em 2010. O que, é que ele pode me dizer sobre isso aí? Boa
0: tarde, Ciro. Boa tarde, doutor Ney Araújo. Pronto, doutor Ney. Eu quero dizer aí
1: para o China que é preciso ter o cuidado para, quando for se aposentar, fazer com um, a, uma pessoa especializada, que é o advogado previdencialista. Por quê? Você já faz todas as correções que têm que serem feitas, porque nem sempre lá está registrado oficialmente tudo que a pessoa contribuiu ou os valores corretos que ela tem contribuído. Então pode haver muitas pendências e ele acaba se aposentando, com a defasagem aí no seu benefício. É possível não é, é, procurar um advogado previdenciárioista para verificar a possibilidade, porque ele já tem mais de 10 anos de aposentados. Mas vai depender de como ele fez esse pedido de revisão para poder motivar que possa ainda ser feito.
0: Doutor Ney, uma pergunta aqui da Catarina Marques. Uh, uma pergunta para o doutor Ney Ciro sobre uma aplicação na poupança do meu pai que foi confiscada na época do presidente Collor de Mello. O meu pai deu uma entrada a última vez que fui verificar junto a um advogado amigo. O mesmo me disse que estava na última instância, esperando a ser assinado para ser liberado. Isso foi em 2016. De lá para cá, fui verificando se conta da mesma situação. Hum, filhos, falamos com o advogado do papai, o que devemos fazer? Porque até agora, qual é a providência a tomar? Meu pai faleceu em 2016. Será que a inflação comeu tudo? Não tem muito a ver com o doutor Araújo, não, mas o que, tem alguma orientação a dar, doutor Nearaújo, essa coisa? O pessoal tem uma poupança, foi comida lá no governo Collor, mas ficou um negocinho lá, como é que faz? É, não só no
1: Collor, né? Como no, no, no plano Breta, né? Nos, nos dois planos Collor, nos no, no dois planos Breta, então, foram quatro planos, né? o Plano Verão também. E Essa pendência está lá no Supremo Tribunal Federal. Uhum. E os bancos têm procurado os eh, poupadores para fazer eh, acordos, aqueles que realmente tenham direito, não é, Ciro? Agora, as pessoas se enganam muito porque vê o, o valor de milhões, mas quando você faz a conversão da moeda, você vai cair numa realidade que, às vezes... É uma coisa tão pequenininha, mas precisa de ver se a ação do pai dela foi procedente e se o é, é, um banco já fez alguma proposta é, de acordo. Desse plano Collor, foram dois, só um que foi reconhecido.
0: Uhum. Deixa eu correr aqui com o Olegário, que está no Cabo de Santa Agostinho na linha 1. Olegário, boa tarde, amigo. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Olegário, baixa, baixa um pouquinho o som do seu rádio, senão a pita a gente não entende nada.
1: Ouvinte, boa por favor, tarde, por, tudo, eu, eu vou, eu vou eu
0: insistir, eu vou insistir, pode zerar o som do rádio, depois você aumenta, tá certo? Hum. Olegário, tarde, seu nome, seu de nome, se de nome de deixa eu só de saber de você, de... deixa eu saber de você se o seu nome é Olegário Maciel. É Olegário Maciel ou não?
1: É, do governo federal, sobre o 14 e o salário, por
0: favor. Aí eu mando boa. ele baixar o rádio, ele não ouviu. Do, seu Olegário, por gentileza, repita a pergunta.
1: Eu queria saber que o governo federal vai pagar o 14º salário e o 13º pode é apresentar e quando vai ser.
0: Doutor Araújo.
1: O 13º salário foi antecipado devido à pandemia nos anos de 2020 e 2021. Neste ano, ainda não tem previsão de antecipação. A data de pagamento segundo o que está na lei deverá ser em agosto e novembro, caso não haja antecipação como houve em 2020 e 2021. Até agora o governo não se mostra favorável. 14º salário desde a metade do ano de 2020, que está lá pelo Congresso Nacional. Ainda não foi aprovado e o presidente disse que se for aprovado ele vai vetar.
0: Deixa eu só dizer que quando eu fui brincar com o senhor Olegário, saber se ele era Olegário Maciel, é um nome histórico para o Brasil. Olegário Dias Maciel era um mineiro, ah, engenheiro e político brasileiro que fez parte da Revolução de 30. Foi um dos líderes da Revolução de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder no Brasil. Deixa eu falar com o Marconi de Coquerel. Marconi, me dá só um minuto. Tudo bem com você, Marconi? Está na linha 2, Marconi. Marconi, tudo bom contigo?
1: Tudo bem, Boa se tarde, senhor. Boa tarde, doutor Araújo.
0: Deixa eu lhe pedir só um minutinho, porque na sua frente, na fila, está o nosso querido Fernando de Marcos Freire, que está no WhatsApp. Rapidinho eu vou para você, tá bom, querido Mar Marconi? É, Fernando, por gentileza, só a pergunta, Fernando.
1: Boa tarde, Neraú. Pergunta é o seguinte, é porque tirar 5% do, do aposentado até o dia 31, e a partir de janeiro, aí os aposentados, que tinham uma imagenzinha já tava, né? der eventos aqui luto aí fica tudo na margem zero. E tem a medida provisória agora que dá para ver esses 5%, porque os parlamentares estão tudo né, de férias, vão votar no dia 2. Eu quero saber se o Araújo tinha alguma notícia, uma novidade assim, que quando eles votarem, vão rever esses 5% de votos aos aposentados para fazer a, as margens. Aqui é Fernando de, de Marcos Freire, Carlos Seco.
0: E aí, doutor Ney?
1: Sim, ele tá, está falando, Ciro, do empréstimo consignado. Até 31 de dezembro do ano passado, é, foi ampliado essa margem de, que as pessoas poderiam comprometer de 35% para o empréstimo, mais 5% para o cartão de crédito consignado. E agora, já no ano de 2022, voltou ao que era anteriormente. Ou seja, só pode ser comprometido 30%, do valor do ganho do aposentado e mais 5% do cartão de crédito consignado. Ou seja, você fazendo a soma total foi diminuído de 40% entre empréstimo e cartão para 35% entre empréstimo e cartão. Não há nenhuma previsão de que vá mudar essa situação.
0: Doutor Ney, deixa eu ouvir então o Marconi, que ficou aqui pendurado na linha, a gente pediu para esperar, de qualquer Marcone, Marconi, boa tarde, só ah. pergunta, amigo.
1: Boa tarde. É Marcão, né? Marcão não, Silvio.
0: Ah, Marcão, é? É Marcão, é. Rose. Marcão, fala aí, Marcão.
1: Doutor Ney Araújo, boa tarde. Doutor Ney, eu queria perguntar a sua orientação, a sua orientação do senhor que eu me aposentei por validez e o motorista de pesamento metropolitana. Por uma doença de que eu não trabalho há mais ou menos 10 anos e até hoje não foi dado baixa na minha carteira. O qual é a orientação que o senhor me dá? Ok. Bom, é, se a pessoa está aposentada Por invalidez Enquanto permanecer aposentada A carteira não vai ser dado baixo É assim e determina a lei Entretanto Você não sofre prejuízo Primeiro, o, o, você quando se aposentou Pode sacar o FGTS O PIS que porventura você tiver Você não pode Voltar a trabalhar Porque senão o seu benefício É cortado imediatamente Se você recuperar tiver condições de retornar ao trabalho, então a empresa tem que lhe aceitar de volta, porque inclusive você está com o contrato em aberto, né? você está com o contrato suspenso. Portanto, repito, sua carteira não vai ser baixada enquanto você permanecer aposentado por invalidez.
0: Doutor Ney, é o seguinte, o Ícaro de São Lourenço da Mata pergunta, minha mãe possui 156, antes, porém, Zé Pedro da Moribeca está na linha 1. Zé Pedro, tudo bom, amigo? Me aguente só um minutinho, porque a, a, o Ícaro puxou aqui na frente, eu vou atender o Ícaro primeiro. É que a mãezinha dele possui 157 contribuições realizadas ao INSS, carteira assinada, 66 anos, ficou muito tempo sem trabalhar, doutor Ney. Não completou 180 contribuições. Demais, pode ser pago retroativamente como facultativa ou paga... Uh, ou pagar para daqui adiante as 23 contribuições restantes. Me ajude, por favor, obrigado.
1: Se... Ela pode sim, Ciro, pagar agora, voltar a contribuir como facultativa. Precisa verificar se ela é facultativa de baixa renda ou não. Se for facultativa de baixa renda, a contribuição dela será de R$ 70,70. Uhum. Se não for, ela pode contribuir com 11%, que seria R$ 133,32. Perfeito. Ou Dependendo se ela puder contribuir acima de um salário mínimo, porque o benefício é calculado de acordo com o número de contestos, com o valor das contribuições. Então, eu aconselho que, antes dela contribuir, seja dada uma olhada para verificar o que realmente tem registrado oficialmente que ela contribuiu e qual é o valor que compensa ela contribuir agora, se só com um salário ou mais de um salário.
0: José Pedro está na Muribeca. Oi, Zé, tudo bom? Qual é a sua pergunta, querido?
1: É, veja só Minha mãe era pensionista Meu pai era é, funcionário do estado Fala mais perto pai... do
0: microfone, mais alto
1: Minha mãe era pension... É pensionista ah. Meu pai era funcionário do estado, faleceu Eu sou deficiente visual Mas sou aposentado por doença também Por problema de visão E meu irmão também tem a mesma deficiência Só que eu sou casado E meu irmão é solteiro eu queria saber se caso minha mãe teve uma, um CA falecer, a gente tem direito à pensão dela? Doutor Ney? Não, não vai ter direito, porque a pensão por morte é paga para aquele que era aposentado ou que morreu na condição de segurado da Previdência Social. Agora, o que pode ser verificado é se quando a sua mãe faleceu, você e o seu irmão já tinham um direito também de perceber essa pensão, se vocês já eram, mesmo que fossem maiores, inválidos, não é? Mas é possível é, receber a pensão. Então, eu aconselho que seja é, analisado esse processo da concessão da pensão por morte da sua mãe e a, a condição sua e de seu irmão neste momento, para saber, né lá no momento da morte do seu pai, para saber se é possível incluí-los também. Nessa pensão
0: por morte. Deixa eu chamar Luciano Júnior de Rio Doce Olinda. Oi, Luciano, boa tarde.
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, doutor Ney. É, Luciano Júnior de Rio Doce. Me tira uma dúvida. Eu estou com 25 anos de contribuição na carteira. Eu e não 46 anos. Peraí. Enquanto de isso, deixa eu ver aqui. Eu vou... deixa...
0: O alto está cortado? É, então deixa eu trazer aqui o de de Severino do Morro da Conceição, ô, oh, ô, oh, oh, meu querido, deixa eu explicar, Luciano, é, na próxima você tenta, o áudio não ficou legal? Tá saindo para uma, uma banda, mas a outra não escuta, querido, aí ficou difícil, o doutor Ney ainda tá ouvindo. Em todo caso, deixa eu colocar, muito obrigado, viu, desculpa, Severino do Morro da Conceição, deixa eu ver se está legal. Boa tarde, doutor Ney, aqui é quem fala é Severino Ramos do Morro da Conceição, tenho 60 anos de idade e 30 de contribuição, sou monocular, Posso pedir minha aposentadoria por contribuição ou por idade? Muito doutor, obrigado. Doutor Ney. O
1: senhor ouviu ele dizendo aí, eu posso conseguir minha aposentadoria por tempo de contribuição ou por vou idade? Repetir,
0: vou repetir aqui o nosso Severino, do Morro da Conceição. Ele disse que é monocular, tá certo? Tem ah. 76 anos, parece. Solta tá aí, Big, por favor, de novo. Boa tarde, doutor Ney. Aqui é quem fala é Severino Ramos, do Morro da Conceição. Tenho 60 anos de idade e 30 de contribuição. Sou monocular. Posso pedir minha aposentadoria por contribuição ou por idade? Muito obrigado. 60 anos, 30 de contribuição, é monocular. Quer saber se pode pedir por contribuição ou tempo?
1: Olha, a reforma da Previdência não mexeu com a aposentadoria seja por idade, seja por tempo de contribuição das pessoas com deficiência. Se ele tem visão monocular, ele é uma pessoa com deficiência. Então, essa é uma aposentadoria mais vantajosa. Ele se já re reuniu os requisitos para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, precisa de ver qual vai ser a mais favorável, se há condição, inclusive, de aplicação do fator previdenciário. Não para diminuir, e sim para aumentar, porque ele é uma pessoa com deficiência.
0: Doutor Araújo está no seu direito. Grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço a todos.